0: Teraz jeden král, ktorý sa vzoprel fašizmu. Tak by sme dnes mohli začať svoje rozprávanie. Nejde však o fikciu či prehnanú fabuláciu, ale reč bude o monarchovi, ktorý sa v rozhodujúcej chvíli postavil na správnu stranu dejín. Rumunský král Michal I. stál v lete roku 1944 pred hrozivou situáciou. Buď ponechá krajinu v rukách premiéra a hitlerovho kolaboranta generála Jona Antoneska, alebo sa spojí s domácim odbojom a podnikne riskantnú politickú i vojenskú akciu, vo výsledku ktorej sa Rumúnsko pripojí k antihitlerovskej koalícii. Rozhodol sa pre druhú možnosť a aj vďaka tomu Slovensko na konci vojny oslobodzovali i rumúnskí vojaci. Je preto až zaražajúce, ako málo o tomto mužovi na Slovensku vieme. Počúvate dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Antonom Hruboňom z katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Ja som na začiatku vyrukoval s takým konštatovaním, že rumúnskeho kráľa Michala I. možno až trestu hodne málo na Slovensku poznáme. Je to naozaj tak? Pretože ja mám teda ten pocit alebo ten dojem, že ak by som sa spýtal bežne v populácii práve na túto, túto postavu, tak len málo kto by o ňom niečo tušil.
1: Asi áno, a to vyplýva z toho všeobecnejšieho kontextu, že rumúnským dejinám nevenujeme až takú pozornosť, ako by sme mali. Hoci keď sa pozrieme spätne na ten vývoj po roku 1918 na Slovensku, tak s rumunskou históriou má tá Slovenska veľmi veľa spoločných priesečníkov. No a jednou z týchto postav, ktoré keby trochu aj spájajú dejiny Slovenska s dejinami Rumúnska aj... Spomínaná postava kráľa Michala I., ale k tomu, tomu sa dostaneme ešte neskôr.
0: Samozrejme, táto postava nás dostáva predovšetkým do obdobia najskôr teda medzivojnového Rumúnska, ktoré prechádzalo vlastne po celé tieto dve desaťročia pomerne aj turbulentným vývojom, ktorý sa trošku aj odrazil vlastne aj do života tej vládnucej dynastie rumúnskeho Hohenzolernoucov, či už Ferdinanda I., Karola II., alebo potom už samozrejme spomínaného Michala I. Aká to bola doba, bola to doba politickej nestability v Rumunsku. Tak
1: 20. a 30. roky boli v Rumúnsku veľmi turbulentné. Musíme si uvedomiť, že Rumúnsko po prvej svetovej vojne dosiahlo vôbec najväčší územný rozmach vo svojej histórii. V období pred balkánskymi vojnami, teda 19. a začiatok 20. storočia, bolo územie Rumúnska redukované fakticky na historické kniežatstvá Moldavská a Valašská a ten územný rozmah kráľovstva prichádza práve s tými novými územnými získami, jednak po Balkánskej vojne a takisto po Prvej svetovej vojne, kedy sa k Rumúsku dostávajú nové oblasti. Je to teda v prvom rade Južná Dobruža, to je územie, o ktoré sa Rumúnsko aj neskôr počas druhej svetovej vojny sporilo s Bulharskom. Ďalej je to územie Besarábia a Bukoviny, neskôr da sporné územie so Sovietským zväzom to územie, ktoré získalo Rumúnsko od bývalého Uhorska, teda územie Transilvánie alebo Sedmohradska. Ten vnútorný vývoj Rumúnska v 20. a 30. rokoch bol veľmi, veľmi zložitý a do značnej miery jeho domáca a zahraničná politika bola ovplyvnená tou novou realitou, ktoré sa Rumúnsko ocitlo po roku 1118. Po roku 1118 fakticky pôvodne takmer národnostne jednoliatý štát sa mení na štát mnohonárodnostný. Podľa tých štatistik, ktoré máme k dispozícii, tak medzivojnou Rumúskou až 28% obyvateľstva, či takmer jedna tretína bola inej než rumúnskej národnosti. A z toho práve vyplývali aj tie, tie etnické problémy. A takisto aj mnohé problémy, ktoré rumúnsku spoločnosť trápili, už dlhodobejšie. A po tej vojne to bola hlavne nevyriešená otázka pozemkovej reformy, ale takisto aj v súboje politických strán a jednoduchých zoskupení v, v rámci systému liberálnej demokracie. Hovorím teda o liberálnej demokracii ako o systéme, nie ako o ideológii. No a v tejto situácii sa do určitej krízy dostáva aj, aj panovnícka moc. Ako si už teda spomínal, tak... Na čele Rumúnska bola tá dynastia, ktorá je trochu jazykolávom pre všetkých. Hohenzollern je jej teda vedľajšia vetva, Sigmarinen, z ktorej pochádzal aj Michal I a takisto aj, aj jeho predkovia. Treba povedať, že Michal I nebol kráľom Romúnska počas celého medzvojnového obdobia. Na tróne sa vystredali trája, potom ako Rumunsko vzniklo v tej novej podobe, keď sa v decembri 1118 oficiálne prečelnilo Sedmohrádsko, tak vôbec prvým rumúnským kráľom bol Ferdinand I, teda starý otec Michala I, ktorý sa narodil v roku 1121. No a Ferdinandovým synom bol kráľ Karol II, ktorý bol tam oficiálnym nástupcom. Len Karol II neviedol celkom, keď to tak poviem, usporiadaný život, a Napriek tomu, že mal svoju oficiálnu manželku, Helenu, pôvodom z Grécka, tak vydržiaval mimo manželský pomer s Milenkou Elenou Lúpesku, čo sa teda znepáčilo časti rumunského politického spektra, ktorí požadovali, aby sa, aby sa Karol II zdal svojich nástupnických práv v prospech mladého Michala. No a táto situácia nastala v roku 1727, kedy v tej dobe 6-ročný Michal I. sa oficiálne stáva rumúnským kráľom. Prirodzene 6-ročný panovník, ktorý ešte donedávna bol aj v dobových časopisoch fotený s takým hračkárskym Macíkom, ako malý, milý chlapec, nemôže vládnuť kráľovi, tak za jeho vládla Regenská rada na čele s princom Nikolajem, patriarchom Mironom a Georgem Budugonom. No ale... V dôsledku tých turbulencií, ktoré spomíname, napokon tá situácia dospela do takého stavu, že v roku 1030 požiadali politické strany Karola II., aby sa vrátil na trón. Potom ako Ferdinand I. zomrel, nastúpil Michal I. a po tých troch rokoch vnútornej krízy v Rumúnsku sa Karol II. prvýkrát dostáva k moci.
0: Keď do toho vstúpim, samozrejme nie je čas na nejaké podrobnejšie rozobratie rumúnskeho politického systému v medzivojnovom období. Samozrejme by sme sa vedeli dlho rozprávať o tom, akú pozíciu mal samotný monarcha, panovník a následne potom aj parlament, respektíve exekutíva, premiér a tak ďalej. Ale prispievali alebo prilievali ako keby oheň do toho chaosu politického práve tieto výmeny na, na tom panovníckom. Stolci To znamená, že umocňovali tú vnútornú prízu.
1: A no, povedal by som, že tie výmeny na panovníckom stolci boli iba obrazom a odrazom tej vnútornej situácie, ktorá v Rumunsku bola a ktorá napokon 30. rokov aj vyústila do stavu, kedy sa veľmi relevantnou súčasťou politického spektra v Rumúnsku stávajú aj antisystémové strany, ktoré chceli ten spoločenský poriadok fakticky radikálne pozmeniť a jednou z tých strán bola napríklad Legia Archaniela Michala známa ako Železná garda.
0: Do akej miery možno prispel samotný Karol II, ktorého sme spomenuli, aj k tej radikalizácii tej politickej scény, ale aj k samotnému ako keby ukončeniu ešte možno nejakých zvyškov alebo, alebo aspoň tej formálnej podoby uh, demokracie v Rumunsku. Bol to on, ktorý ako keby dal taký ten definitívny koniec alebo bodku za, za, za touto kapitolou medzivojnového Rumunska?
1: Áno, bol to samotný Karol II, ktorý v roku 1938 vo februári vydal dekret o likvidácii ústavy, čím bol prakticky zrušený systém voľnej súťaže politických strán. Vznikol tzv. front národnej obrody. Keby som tu mal niečo pripodobný, tak to bol podobný systém, ako vládol v Československu v rokoch 1945-1948, kedy iba teda veľmi limitovaná bola možnosť zapojiť sa do toho Politického systému. Niektoré strany boli vyslovene zakázané, postavené mimo zákon. No a viedlo to napokon k tomu, že v Rumunsku začal vládnoť ešte väčší chaos než v období pred roku 1038. Ja len taký štatistický údaj spomenia, že odpady vládu Oktaviana Gogu vo februári 38 až po nástup generále Jona Antoneska v septembrí 1140 sa prestredal celkovo 9 vlád. 9 vlád za 2,5 roka. Potom ešte teda v tejto súvislosti, keď hovoríme o konci demokratického systému, demokratického vládnutia ako takého, tak okrem vnútropolitického faktoru tu bol aj ten zahranično politický faktor, ktorý mal na Rumúnsko v končnom dôsledku devastačný účinok. Rumúnsko potom ako vzniklo v Versajského systému bolo veľmi silne naviazané na Francúzsko, ktoré sa stalo, da sa povedať, hlavný diplomatický partner Rumúnska a s spádom Francúzska závisel aj osud Rumúnska. To sa napokon ukázalo v roku 1140, v e, súvislosti s tým, ako postupoval Západný front, keď teda Francúzsko bolo dobité, fakticky bola zlikvidovaná francúzska štátnosť, v tej podobe, ako sme ho poznali, tak Spojenci hitlerovského Nemecka začínajú v tomto období znášať územné nároky aj voči Rumúnsku. V prvom rade to bol vtedajší Hitlerov kamarát Jozif Vyserinovič Stalin, vtedy bol v platnosti pakt Molotov-Ribbentrop a sovietský zväz začal znášať územné nároky na Besarábiu a Bukovinu, kde žilo etnicky veľmi zmiešané obyvateľstvo. Žili tam Rumúni, Ukrajinci, Rusi, Židia a tak ďalej. No a v júni 1940 prichádza legálnexi tohto územia, situáciu využíva takisto aj Maďarsko a takisto aj Bulharsko a všetky tie územia, ktoré sa stali súčasťou rumunského štátu po roku 1118 sa stávajú územiami spornými, o ktoré Rumunsko v krátkosti prichádza tzv. druhou jedenskou arbitrážou, kedy muselo Maďarsko odstúpiť celé Sedmohradsko prakticky a takisto aj... Južnú Dobruđu, ktorú muselo odstúpiť v Bulharsku, ktoré bolo takisto súčasťou Paktu Osino a toto viedlo k pádu Karola II. aj tých zvyškov, nazvime to akéhosi protodemokratického systému, ktorý bol demokratický naozaj iba v úvodzovkách. A potom to celý, celý systém karolistického režimu v Rumunsku padá a začína sa obdobie vlády ešte tvrdšieho autoritatívneho režimu, ktorý mal v istej fáze aj fašistické prvky.
0: To už hovoríme samozrejme predovšetkým o generálovi Antoneskovi a samozrejme tu vstupuje aj do hry, alebo už od začiatku vstupovalo do hry predovšetkým nacistické Nemecko, ktoré ako keby v tej strednej e, Európe i na Balkáne ako keby rozdávalo tie karty. Do akej miery bolo to Rumúnsko naviazané aj práve týmto režimom, už postupne sa fašizujúcim režimom generála Antonesku e, práve Antones na, Nemecko. Bol to vyslovene vzťah, ktorý, ktorý zvykneme teda označovať takým tým priliehavým označením, teda že Rumúnsko bolo hitlerovým satelitom.
1: Už keď sa pozrieme na situáciu začiatkom leta 1140, teda ešte v vlády Karola II., tak boli tu snahy získať si Nemecku priazeň, ktoré prichádzali už trošku neskoro, no a Rumúnsko sa nakoniec tým územným stratám nevyhlo. Po septembri 1140... V Rumúnsku sa vlády ujíma spomínaný generál Antonescu, ktorý sa stal ministerským predsedom, teda premiérom. Používal oficiálny titul kondukátor, čo v Rumúnsku znamená vodca. No ale popri tom sa zároveň na čelo štátu vracia Michal I. Už ako plnoletý vládca, ale podotýkam, že mal iba 19 rokov, takže ešte štátnicky neustrielaný. panovník, ktorý formálne zostal na čele štátu ale bol pokresaný o mnohé ústavné právomoci, ktoré prešli na Antoneska. No a pod Antoneskovým vedením sa Rumunsko stalo fakticky vázalom natistického Nemecka. Ako fatálnou sa stala pre Rumunsko účasť v operácii Barbarosa, teda v ťažení proti sovietskému zväzu, do ktorého sa Rumúsko zapojilo vôbec najväčším kontingentom vojakov spomedzi všetkých štátov OSI. Ale ten režim v Rumúnsku pod taktovkou Antoneska mal, môžem povedať, také dve základné fázy. To prvo bolo súvladie alebo snaha o súvladie so železnou gardou, teda už spomínanou legiu Archanila Michala. To ale trvalo veľmi krátko, od septembra 40 do januára 41. Generál Antonesku bol v zásade autoritatívny nacionalista, ale nebol to fašista. Na od železnej gardy, ktorá naopak kritizovala Antoneska za to, že mnohých ohľadoch je meký, že prijíma veľmi slabú legislatív z ich pohľadu, že nerieši židovskú otázku podľa ich predstav. No a na základe týchto obvinení Železná garda potom usporiadala v januári 41. prevrat proti Antoneskovi, ktorý ale nedopadol pre nich dobre. Ten prevrat v uliciach Bukurešti potlačili tanky armády, kde Antonesko ako vojenský veliteľ mal vplyv. má no a rozhodujúcu rolu zohralo to, že týchto fašistických radikál nepodporil len Berlín. Čo vypovedá o tej nemeckej stratégii, ktorú používali aj v iných štátoch, takisto aj na Slovensku, že pokiaľ to bolo možné, snažili sa udržať akúsi rovnováhu moci medzi tými autoritatívnymi nacionalistami a medzi fašistami. Povedal by som tak, že generovať nejakú takú rivalitu medzi týmito dvoma krídlami aby doslova pretekali servilnosti.
0: No, je to tá stará metóda, zrejme rozdeluje panuj, alebo teda tento spôsob aj teda intervencie do vnútorných záležitostí tej ktorej krajiny, aj v tomto rumúnskom prípade, ale skúsme si možno osvetliť, aký význam rumúnsko malo vlastne pre nacistické Nemecko, prečo bolo dôležité aj pre samotného Hitlera držať pevne v rukách túto krajinu alebo aj samotného generála Antonesku, aj z toho strategického a vojenskostrategického pohľadu.
1: Rumúnsko malo pre Nemecko dôležitosť tých troch hlavných bodov, by som povedal. Tým prvým bola armáda. Rumúnska armáda, ako som už spomínal sa masívne zapojila do operácie Barbarosa, o čo si v Rumúnsku slubovali nápravu kryút druhej viedenskej arbitráže, teda nádiali sa, že minimálne čas sedmohrádské bude navrátená, čo napokon sa počas druhého svetovej vojny nezrealizovalo. Ale Rumúnska armáda v každom prípade, ako som hovoril, veľmi intenzívne podporovala vojnové úsilie natistického Nemecka v sovietskom zväze bolo nasadených veľké množstvo vojakov, 3. a 4. rumúnska armada fakticky, ktoré tvorili 14 divízií a ďalších 8 brigád, podľa tých štatistík, ktoré sú zachované, išlo o círka 320 tisíc mužov. No a ďalšie tie dve dôležité zložky podpory vojnového úsilia nacisticko-Nemecka boli v prvom rade hospodárska pomoc. Musíme si uvedomiť, že Rumúnsko je obmývané Čiernym morom, ktoré bolo tedy zdrojom ropy. No a ropa a ropné produkty boli veľmi dôležité pre nemecké vojnové ťaženie, pre mechanizované jednotky Tretej ríše, takže to bol ďalší aspekt. No a potom ten posledný bol geostrategický, keďže Rumunsko slúžilo zároveň ako dopravná tepna pre presun nemeckých vojsk na Východný front a takisto podpora balkánskeho ťaženia spoločne s fašistickým Talianskom.
0: Ako sa vlastne prejavilo toto ťaženie alebo účasť Rumunska v operácii Barbarosa na domácej verejnej mienke? Bola to zrejme nepopulárna vojna medzi radovým obyvateľstvom. Do akej miery možno teda prispeli aj tie straty, ktoré boli naozaj veľké straty padlých vojakov na boiskách, e, Ako prispeli možno aj k tej zmene aj na tých vyšších pozíciách, politických pozíciách a politických špičkách? Respektíve, kedy sa začalo teda uvažovať o tom, teda, že Rumúnsko by mohlo preskočiť. Na, na druhú stranu vojnového konfliktu a, a postaviť sa teda proti nacistickému Nemecku.
1: Vnímanie vojny proti Sovietskému zväzu malo v dve fázy. Tá počiatočná, keď sa vojskám OSI darilo, rumúnska spoločnosť skladala nádej, že táto vojna Rumúnsku priniesie územné zisky alebo teda nejakú kompenzáciu. Spomínal som teda už, že Sedmohradsko-Rumúnsko pri nadrátene nebolo, ale ako takú istú formu náhrady. Hitler Rumunsku priznal územie nazývané Tránistria, ale alebo aj Podnestersko, ale nemôže pod tým chápať to Podnestersko, ktoré existuje dnes ako neuznaná republika na východe Moldavska, ale ako širšie územie v oblasti okolo Čierneho mora s centrom v Odese. No ale správa tohto územia sa neskôr stávala pre samotných Rumúnov skôr príťažou a taký zlom nastáva hlavne práve v súvislosti s tými neúspešnými bitkami, bitka pri Stalingrade, kde padlo aj obrovské množstvo Rumunov, a začína sa aktivizovať aj opozícia. Vzhľadom na geografické pomery Rumúnska po všetkých tých územných amputáciách si nemôžeme predstavovať, že tam vznikol rozsiahly partizánsky odboj. Na to Rumúnsko oklieštené o značnú časť Skarpá jednoducho nemalo celkom prírodné podmienky, obzvlášť teda tá južná časť Rumúnska je väčšinou rovinatá. A tak sa ten, tá rezistencia prejavila v počiatočných fázach skôr ako nejakými sabotážmi a podobne, ale zároveň sa aktivizoval aj politický odboj, najmä komunisti, známy rumúnsky komunistický politík Georgiu Day, ktorý v spolupráci so a takisto aj vlasteneckými dôstojníkmi začal kuť plány, že čo s touto situáciou. Dá sa povedať, že už od konca roku 1942, ale tak intenzívnejšie na jara v lete 1944 kedy vznikli dve koncepcie. Tá prvá, komunistická, viac menej, alebo teda počítala s úplným totálnym štátnym prevratom a nastolením novej formy moci, pričom podotýka malo, že rumúnska komunistická strana ani komunistické hnutie nebolo až tak rozvetvené. Ona, tá rumúnska komunistická strana sa masou stáva až roku 45 postupne, v dôsledku sovietizácie. No a tá druhá koncepcia, ku ktoré sa priklánali aj tie konzervatívnejšie politické kruhy v Rumúnsku, spočívala v pláne na takzvané postupné výdenie alebo postupné vystúpenie z vojnového konfliktu, čo napokon aj Antonesku Hitlerovi navrhol na spoločné schôdské v začiatku augusta 1944, kde je argumentoval ako veľmi racionálne, že jednoduchovú Žrmovská armáda pred kolapsom ale Hitler tvrdil, že nech je pokojný, že čoskôr do bojov zasiahnu nové zbranie, no teda všetko bude v poriadku, no ale to sa napokon nestalo a veľký podiel na tom mal práve aj monarcha Michal I, ktorého hviezda chvíľa, prišla práve v auguste 1944.
0: No a tu si skúsme aj osvetliť takú jeho pozíciu, akú zastával práve v tomto momente. On teda bol prirodzene zo svojej funkcie najvyšším veliteľom armády, alebo teda ozbrojených síl Rumunska, ale do akej miery on, on mohol priamo zasahnuť aj do toho politického vývoja. Mal v rukách kompetencie vymenovávať a odvolávať premiéra alebo aj jednotlivých ministrov, respektíve akú pozíciu zastával aj v tých plánoch odboja. Bol jednoducho neodľúčiteľnou súčasťou toho plánu aj vzhľadom na tieto jeho kompetencie a možnosti a postavenie?
1: No keď to porovnáme s obdobím vlády jeho otca Karola II, hlavne po roku 1938, kedy si osoboval fakticky diktátorské právomoci, tak po nástupe Antonska Antoneska bola Michalová pozícia značne oslabená, ale tie ústavné kompetencie, ktoré panovníci majú, si stále zachoval. A tam patrí práve, ako si už spomenul, aj odvolávanie ministerského predsedu, prípadne členov vlády, No a toto sa snažil využiť práve aj odboj, ktorý inicioval tajné stretnutie s Michalom I., keď už naozaj situácia na frontoch bola zlá. V polovici júna 1944 sa aj Michal I. stretol s predstaviteľmi odboja a tam teda sa diskutovalo o tom, že čo, čo s tým, kam tá situácia by asi mala smerovať. Okruh Michala I. navrhoval, aby došlo iba k výmene vodcu, teda ministerského predsedu, aby Antoneska vystriedal stúpenec Karola II. Jon Gigurta, ale to napokon teda sa odmietlo. Čas tých konzervatívnejších romúnskych politikov mimochodom aj chcela informovať o plánovaných zmenách nemeckého výslanca Bukurešti Manfreda von Killingera, ktorý predtým vykonával postšefa diplomatskej misie v Bratislave v Slovenskom štáte, no ale to celkom dobrý nápad nebol, keďže Nemecko by veľmi rýchlo akýmkoľvek takýmto plánom zabránilo. No a napokon dospel sa do toho konsenzu, že v augustu 1144 bol 23. augusta k Antonesku predvolaný na strategickú poradu v Paláci za účasti Michala I. ako panovníka, ministr zahraničných vecí, Mihaja Antoneska, už to nebol priadeného príbuzný, iba menovec, no a generál Konstantin Sanatesku, Antonesku tam informoval kráľa o situácii na fronte, na čo kráľ reagoval tým, že mu predostrel alternatívu Prímeria, ktorú dohodol s odbojom. Antonesku vedomí si svojho dobrého vzťahu s Hitlerom, ktorý ho inak uznával ako vojenského veliteľa a naozaj ho teda aj rešpektoval. Tak toto ponúkané riešenie odmietol, hovoril, že to je v praxi nerealizovateľné. No a Michal I. vedomí si možných dôsledkov konal veľmi rýchlo a Jona Antoneska počas tej schôdze nechal zatknúť, čím sa začal v Rumúsku štátny prevrat. O niekoľko dní na to vypukol prevrat známy ako slovenské národné postavenie aj na Slovensku, čiže Nemcom sa fakticky začal celý ten front rúcať. Michal prvý zápätí vyhlásil rádióvom práve vystúpenie Rumúska z paktu Osí, no a rumúnskej armáde nariadil obrátiť zbranie proti Nemcom čím rumúnsko de jure vystúpilo z paktu osy.
0: To je zaujímavá situácia, pretože keď si to aj sa pokúsime predstaviť dôsledky takéhoto rozhodnutia, teda že rumúnska armáda, ktorá dovtedy stála proti sovietskej armáde, zrazu otočí zbranie v, proti Nemcom. Ako sa to presne prejavilo práve na tom bojsku? Znamenalo to okamžitý prienik sovietskej armády do Rumúnska, a, ale aj s tým súvisiaci okamžitý vplyv, alebo presadzujúci sa okamžitý vplyv sovietskej moci práve na vnútorné rumúnske záležitosti
1: pre Rumusko toto rozhodnutie dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane Rumusko vystúpilo zo zväzujúceho spojenectva s Nemeckom, ktoré bolo pre neho už absolútne nevýhodné v akomkoľvek ohľade, ale na druhej strane to možno považovať aj za začiatok sovietizácie, pretože v tom momente, ako Michal I v rádiu vyhlásil obrad v zahraničnej politike, a teda aj vo vojenskej politike štátu, tak Rumúnsko postupne začala obsadzovať sovietská armáda, keďže Rumunská armáda už ďalej nebránila svoje pozície a stala sa spojencom sovietov. Sovieti fakticky za jeden týždeň obsadili celé Rumúnsko. No a to znamenalo z dlhodobého hľadiska problém. Ako sa hovorí, že kam vstúpi noha sovietského vojaka, odtiaľ neodíde, tak to sa potvrdilo aj tentokrát. Taký problém, ktorý nastal vlastne pre Rumúnsku vládu, bol ten, že Michal I síce vyhlásil zmenu politiky, ale nebol podpísaný žiaden právny dokument, žiaden právny akt, uzavreté prímerie. Teda na to ešte sovieti strategicky čakali a k signovaniu tohto prímeria došlo až 12. septembra 1944, kedy už sovieti kontrolovali fakticky celé Rumúnsko. No a Berus z aj to, že ako sa, sa rozdelovali sféry vplyvu medzi spojencami antifašistickej koalície počas druhej svetovej vojny, tak. Sovietom v Rumúnsku mal prípadnúť fakticky absolútny vplyv. Takže bola to, dá sa povedať, že veľmi, veľmi taká vydláždená cesta postupnej sovietizácie Rumúnska, ktoré sa začalo realizovať postupnými krokmi, dá sa povedať, od jary 1945 a vyústilo to napokon až v decembri 1947, kedy Michal I musel. Ambikovať.
0: Tu sa vlastne dostáva Michal prvý opäť do rozporuplnej situácie, pretože postavil sa síce na odpor jednej totalite, fašistickej totalite, ale v podstate čelil okamžite vlastne aj následnej komunistickej alebo sovietskej moci a totalite. Mal on vôbec nejaké možnosti z oči v oči tejto situácii jej akýmkoľvek spôsobom čeliť? Vyvíjal snahy, či už na, povedzme, na tej vládnej úrovni menovaním konkrétnych ministrov alebo snahy, vymenovať skôr demokratickejších premiérov, alebo jednoducho musel počúvať na slovo sovických emisárov aj pri kreovaní tej vnútornej politiky a jej personálneho zloženia.
1: Možnosti mal veľmi obmedzené, lebo Rumúnsko narodilo od susedného balkánskeho kráľovstva Jugoslavie, ktoré sa sa transformovalo na republiku potom, ako bolo oslobodené. Rumúnsko nebolo oslobodené ako Jugoslavia vlastnou národnou armádou primárne, ale sovietskými vojskami, v dôsledku čoho aj upadlo do sovietskej sféry vplyvu a akékoľvek významnejšie rozhodnutie bol Michal I. v podstate prinútený konzultovať teda s emisármi alebo s veľvyslancom Sovietskeho zväzu. Napríklad sa to prejavilo pri snahe Michala I. zrekonštruovať rumúnsky vládny kabinet tak, aj bol akceptovateľný aj pre západ, čo mu práve sovieti prekazili. No a napokon tá situácia dospela do toho stavu, že v posledných slobodných parlamentných voľbách novembra 1946, tzv. blok demokratických síl, ktorý viedli komunisti, získal 378 mandátov, opozície iba 36, ale tie voľby už boli zmanipulované. Podľa odhadov niektorých rumúdskych historikov mala skutočnosti opozícia získať až 70 hlasov. Takže tam sú také paralely aj, aj, aj s voľbami v jednom štáte, pred niekoľkými rokmi, čo sme sledovali, nie, teda, že ten kandidát, ktorý vyhral v skutočnosti, prehral, tak niečo podobné sa stalo aj v Rumúnsku. No a tým, že komunistická strana Rumúska, ktorá, ako som spomínal, sa masovo začala stávať až od jary 45, získavala pozície v dôležitých strategických rezortoch, ako rezort obrany, rezort vnútra a tak ďalej, získavala kontrolu nad štátom, mohla čistiť doslova jednotlivé inštitúcie od politických oponentov, tak sa začne taká pozvolná postupná sovietizácia a odburávanie zvyškov pluralitného systému. Do toho ešte Rumunsko zasiehlo aj obrovský hladomor, ktorý sa komunisti snažili prekrývať rôznymi takými zástupnými témami, boja s opozíciou, no a napokon tá situácia dostala do stavu, kedy voči komunistom stál fakticky už iba osamotený panovník Michal I., a v roku 1947, ako som spomínal, bol napokon prinútený komunistickými lídrami, e, Georgiom Deom a takisto aj Grozom ablikovať na svoju funkciu, vzdať sa, panovníckého titulu, v dôsledku čo sa aj Rumunsko stalo 30. decembra 1947 republikou.
0: Ďalšie osudy Michala I v exile. už by boli samozrejme kapitolou samou o sebe, ale keď urobíme taký pomerne veľký časový prestríh, on teda prežil aj toto obdobie, viac ako 40-ročné obdobie komunizmu v Rumunsku a po páde komunizmu v decembri 1989 po tej slávnej revolúcii v Rumunsku. opäť sa otvárali pred ním možnosti teda návratu do vlasti, Kedy sa on teda poprvýkrát objavil v Rumunsku vo svojom Vlasti a akým spôsobom sa aj tá politická scéna a verejnosť v Rumúnsku na ňo dívali a príjmali?
1: Tak Michal I sa snažil do Rumúnskej vráti začiatkom 90. rokov, prvýkrát v apríli 92, čo mu ale úrady neumožnili, keďže nemal rumúnske štátne občanstvo, ktorého komunisti zbavili. Tak aj domáce politické inštitúcie, politické strany mu robili problémy. Totižto obávali sa jeho popularity, ktorá bola obrovská medzi Rumúnmi. Rumúni ho chápali ako žijúcu legendu, symbol protikomunistického odporu, hoci treba povedať, že on nemal nejaké politické ambície, že by, že by sa chcel vrátiť do čela štátu alebo podobne. Neskôr teda sa situácia vyriešila, v roku 1997 občanstvo bolo vrátené Na no v tom ďalšom období pre Rumúnsko veľmi dobré služby na poli diplomácie pri snaha Rumúnska vstúpiť do euroatlantických štruktúr, do EÚ, do NATO, keďže pochádal z šlachtického rodu, angažoval sa aj v európskych otázkach ako mnoho ďalších monarchov, ako Otto von Habsburg a tak ďalej, tak jeho meno otváralo Rumúnsku dvere významným svetovým štátnikom, ale v Rumúnsku sa nezdržal a trvalo. On žil v exíle vo Švajčiarsku v Obon, kde napokon aj zomrel v roku 2017 a medzi Rumúskom a svojím sídlom takto uh, pendloval.
0: kde sme to naznačili, ale ponechám si možno túto stránku životného príbehu Michala I. nakoniec a teda to je tá spätosť so Slovenskom. Konec koncov práve naše územie oslobodzovala aj rumúnská armáda alebo teda rumúnsky vojaci v závere druhej svetovej vojny. Koľko ich na našom území vlastne padlo pri oslobodzovaní Slovenska? Do akej miery je možno aj táto, táto skutočnosť zdôrazňovaná a dostatočne, dostatočne znáčená na
1: Pri oslobodzovaní Slovenska zahynulo naozaj obrovské množstvo rumúnskeho vojakov, väčšina z nich je pochovaná na vojenskom cintoríne vo zvolení, tie počty sa odhadujú približne do 11 tisíc. No a keď spomínaš aj to, tú spätosť Michala I. zo so Slovenskom, tak práve pri jednej zo svojich ciest v roku 2005 v máji, pri príležitosti okrúhleho výročia konca vojny, 60., ak dobre počítam. Navštívil aj tri slovenské mesta Bratislavu, ďalej zvolen vojenský cinturin takisto aj Banskú Bystricu, kde zdal hold pamiatke romúnských vojakov, naštívil tedy novú expozíciu Úza slovenského národného povstania a takisto sa poklonil aj pri obelisku, kto naštívil Banskú Bystricu, tak určite mu je známy ten monument na centrálnom námestí, ktorý je venovaný oslobodeniu mesta v marci 1645, ale podotýkam, že... Slovensko a Bánsko-Bystrie sú takisto neoslobodzovali iba Sovieti, ale aj Rumúni ako súčasť sovietskej armády, ktorým sa práve Michal I. bol ako bývalý panovník pokloniť.
0: Keď si tak na záver zhodnotíme tú jeho pozíciu v rumunských dejinách, ale aj všeobecne v dejinách Európy, aká bola? Môžeme to porovnať povedzme aj so slovenským národným povstaním, ktoré, tak povediať zachránilo čest, národnú čest Slovákov tým teda, že vystúpili voči fašizmu. Môžeme sa podobným spôsobom dívať aj na Michala I. a na práve toto jeho rozhodnutie z leta roku 1944 jednoznačne sa Voči fašizmu.
1: Michal I. dodnes je rumúnskou spoločnosťou vnímaný veľmi pozitívne. Ešte keď sme spomínali tu jeho návštevu v Bukureši, tak iba pripomeniem, že keď návštívil hlavné mesto, tak v uliciach ho prišlo privítať milión ľudí, čo je obrovské množstvo. Takže Michal I. je vnímaný rumúnskou spoločnosťou ako príklad hrdého vlastenca. Aj keď zomrel v roku 2017, tak v Rumúnsku vystrojili štátny pohreb a je považovaný za človeka, ktorý v správnom čase urobil správnu vec, čo nedokázalo mnoho európskych štátníkov vrátane tých slovenských.
0: Každopádne, Michal I je stále neznámou postavou. Týmto rozhovorom sme ho trošku priblížili aj nášmu slovenskému publiku. O to viac, že si práve takú dôležitú pozíciu na Slovensku určite zasluhuje, tak ako aj vlastne rumúnsky vojaci, ktorým sa v roku 2005 prišiel sám pokloniť. Ja ďakujem za rozhovor, rozprával som sa s Antonom Hruboňom.
1: SK